0: Nicht, dass es zur NATO-Erfahrung wird. Ha, ha, ha.
1: Oh, das ist ein geiles Wort zu viel Chapeau. Wirklich, <lacht> also...
0: Zart wie Sag mal, Eitali, sind wir dafür nicht schon etwas zu alt? Was es unterhält, ist besser produziert als vergleichbare Podcasts und ist informativ. Manchmal, ach Vitaly, nicht zart wie Kruppstahl, der sehr gute Podcast mit Mike und Alex. Ich meine zu alt zu erleben, dass Ukraine ständig in Nachrichten ist. Ach, das meinst du? Ukraine-Krise. Mit Machtgehabe und peinlichem Säbelrasseln gemacht. Schmeckt widerlich
1: und belastet dich. Schwere Kost.
0: Folge Nummer 65 Wundervoll, wundervoll. Ein wunderschönen guten Tag, mein lieber Mike. Hallo, also, Alex. Ich, ich muss ja gestehen, dass ich gerade fast vergessen hätte, dass wir einen Podcast machen wollten, weil ich mich gerade so tief in die Ukraine-Thematik äh, eingelesen habe, dass ich äh, so ein bisschen die Zeit vergessen habe, muss ich sagen.
1: Ah, okay. Was äh, hast du da speziell? Aktuell oder äh, die geschichtlichen... Vorläufer
0: der dieser Krise oder äh. na genau das ist so ein bisschen ich, ich möchte ja ähm, ich arbeite gerade an einem Video zu der Frage ob wir nun Krieg erwarten dürfen oder nicht mhm. und äh, bin da über den Krimkrieg und Georgien und äh, alle möglichen Themen bin ich jetzt so ein bisschen an die an die äh, Jetztzeit rangerückt und äh, wie man das zu bewerten hat mhm. und habe da sehr interessante militär äh, theoretische taktische quellen gerade gefunden zur zur möglichen doktrin russlands dahin also es ist sehr spannend gewesen und ähm
1: ja ja also, also das ist halt äh, wie soll man sagen ne also das soll jetzt nicht irgendwie wertend sein aber wenn man so russland als störeinfluss oder sozusagen als Erkältung der NATO betrachtet irgendwie, da liegt das natürlich daran, dass äh, das Immunsystem in USA mit durch die politische Schwäche halt natürlich gerade extrem runtergefahren ist. Ne? Also wenn da, ähm, da dort man halt Führungsschwäche ne? im Kreml mhm. und ähm, dadurch kommen solche Eskapaden dann zustande.
0: Ja, also, ist ja. Dieser, dieser, ungehörige, ungehörige Bursche. Na, es ist, ne, es ist der wirklich, der also, das ist, ist der ja, Gegen die unachtsamen Eltern aufbekehrt. oder? Nein,
1: das ist einfach, äh, das ist einfach politische Machtstrategie, ist das, ne? Also, da ist ein schwacher Führer in Washington. Und dann ist der vermeintliche Gegenpart, das ist so, weiß nicht, also, man hat so den Eindruck gesehen, sich irgendwie, ähm, da beide Lager nach den guten alten Zeiten des Kalten Krieges, ne, ähm, wo die Welt noch in Ordnung war. Und also, ich weiß nicht, wer ich ein Karikaturist? Ich glaube, ich würde da irgendwie so ein UFC-Free-Fight-Cage äh, malen, wo sich Biden und Putin aufs Maul hauen und die Tribüne sitzt voll Chinesen. Ich glaube, mhm. das äh, beschreibt <lacht> da die weltpolitische Lage ganz gut. ne, Also so zwei Weltmächte, die da mit ihren ähm, Abstiegssorgen kämpfen und äh, ja da lachende Dritte. Naja,
0: naja, also Russland kann man jetzt nicht mehr wirklich als Weltmacht bezeichnen. Pff, ja, also würdest aber du ist, trotzdem ist, ja. würdest
1: du trotzdem diese Regionalmacht-Terminologie da äh, der, der westlichen
0: Seite sozusagen aufnehmen? Also das finde ich auch falsch dargestellt. Also ich muss sagen, das Wort Regionalmacht macht ja Sinn, weil ja Russland in jeder Region irgendwo existent ist. Als Landmasse. Von daher. Ja, ja, natürlich, ähm, klar. Aber es ist. Ja, nee, also das, das das passt dahingehend ja nicht, dass dieses Land einfach so riesig ist, ja. Und deswegen irgendwo immer sein, sein Einfluss, seine Einflusssphäre irgendwo hat. Aber äh, als Weltmacht zu bezeichnen, weiß ich nicht, fände ich jetzt auch zu weitgehend, wenn man sich die die gesamte Situation Russlands anschaut und auf wie wackeligem Beinen das alles steht, dieses ganze Konstrukt. Das ist ja weit entfernt von wirtschaftlich gefestigt. Konstrukte oder? auf
1: wackligen Beinen stehen, das hat ja jetzt Russland nicht exklusiv. Ne? Also man hat jetzt nicht den Eindruck, dass da in den USA ein gesetztes politisches System am Start ist. Also da ist vielleicht aber ein technokratischer Apparat, der da drunter ist, aber da muss ich ehrlich ehrlicherweise sagen, das kann ich in Russland auch nicht einschätzen, inwieweit das da ist, aber... Ähm, dass da Republikaner und Demokraten irgendwie die politische Führung im Griff haben. Ich glaube, davon kann in den
0: letzten Jahren nicht die Rede sein. Nee, geht um die, um die wirtschaftliche Situation. Russland bekommt es halt nie auf die Reihe, äh, mehr zu sein als ein Land, das von seinen Rohstoffen abhängig ist. Und äh, der, dieser, dieser Rohstofffluch führt natürlich dazu, dass äh, die Gesamtweiterentwicklung äh, im Hinblick auf aber du hast es schon gesagt du hast es so schon richtig. gesagt seine Rohstoffe.
1: Ja, das ist natürlich eine Lage, die in, in der Deutschland nicht ist. Und wenn jetzt zum Beispiel durch Sanktionen 100 Milliarden Verlust für Rohstofflieferungen äh, Russlands im Raum stehen und die Chinesen im, im gleichen Augenblick sagen: Ach komm, dann nehmen wir das ab. Ich will da jetzt nicht rumdiskutieren, ob nun Russland als Weltmacht zu bezeichnen ist oder nicht. Also für mich ist es ganz klar ein Global Player, wie immer du es auch nennen willst. Schon allein, woran machst du das Wort Weltmacht fest? Also es ist ja rein an, an, an wirtschaftlichen, kulturellen Kennzahlen oder so. Bei USA ist es fast auch, also auch, nur, also noch, also auch nur noch also der, die militärische Schlagkraft. Also die, kulturelle
0: die halt Weltmacht ist es auf keinen Fall. Es ist keine militärische Weltmacht, außerhalb mit ihren... Russland
1: ihren ist keine militärische Weltmacht?
0: Die, das Einzige, was Russland effektiv kann, ist irgendwo Atombomben hinwerfen. Aber der direkte Einfluss von Russland in Afrika oder so, erklär mir den also mal. Da, wo hat Russland seine Finger an Afrika beispielsweise?
1: Wo hat Russland seine Finger an Afrika? Was hat denn das jetzt mit militärisch zu tun? Da,
0: also kann es doch keine Weltmacht sein, wenn es nicht auf jedem Kontinent präsent ist, sowohl militärisch, wirtschaftlich als auch kulturell. Das, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht äh, die die Weltmacht alleine davon ausmachen, ob die Geld verdienen oder Atombomben werfen können. Das reicht doch nicht. so ist aber Weltmacht in den letzten Jahrzehnten definiert
1: worden und darüber definiert ich sich auch die nicht. USA ganz klar. Also die Zurückdrängung der USA als Weltmacht gerade in Afrika gegenüber China. Also die ist ja wohl augenscheinlich. wo augenscheinlich. Wo wo gewinnt denn die USA in Afrika? Es ging gerade jetzt um Russland.
0: Es geht nicht. Nee, das, das Wort USA habe ich nicht einmal erwähnt. Es geht nur um Russland.
1: Als die USA ist die USA also auch keine Weltmacht. Die USA Definition verliert. Also
0: wenn wir jetzt über über äh, Afrika sprechen und die Frage, wo da äh, die USA ihre Finger im Spiel haben, das Problem bei der USA ist, dass die die ganzen Verträge, die sie in Afrika durchaus geschlossen haben, an äh, chinesische Subunternehmer vergeben haben beispielsweise, dass die mhm. dass die äh, dass die USA die die Hybris besessen haben, zu glauben, dass sie sich auf dem dem Status, den sie in Afrika haben, ausruhen können. Mhm. Und dadurch haben sie da halt einfach krass Boden verloren. So. Aber wie gesagt, es geht jetzt ja nicht um die Frage, wer wer hat mehr Potenzial, China oder oder die USA. Es geht ja um die Frage, ob Russland überhaupt eine Rolle spielt zwischen den beiden Mächten. Und meines Erachtens ist es halt der Wurmfortsatz Chinas gerade. Und ein Stressor, der sozusagen die die Aufmerksamkeit des Westens äh, ablenkt vom vom eigentlichen Schauplatz oder den eigentlich wichtigen Schauplätzen Na,
1: also ganz genau das ist die Strategie von Putin und da im Vergleich zu den sage ich mal letzten 10 20 Jahren oder so ist Russland eindeutig auf dem aufsteigenden Ast ne
0: das auf jeden Fall also da muss ich sagen es ist es auch beeindruckend was 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 Putin da da geleistet hat ne? also
1: und das ist die entgegengesetzte äh, Richtung in, in die die USA unterwegs ist ne und ich definiere also so ist leider die menschheitsgeschichte definiere das Wort Weltmacht also wahrscheinlich bin ich da bin ich da staatstheoretisch durch Machttheorien und, und Machtausübungen zu sehr auf das Militärische gepolt, ne, aber so, so wird das halt in der Politologie ganz oft äh, determiniert. Es ist ganz einfach so. Ist Russland da für mich eindeutig eine Weltmacht? Also gerade auch in den letzten Jahrzehnten haben die militärisch wieder sehr, sehr aufgeholt. Russische Waffen und also, sind in der ganzen also Welt. Also da gibt es
0: sehr unterschiedliche Ansichten dazu. Ob die militärische Stärke, das Anwachsen der russischen Stärke militärisch gesehen so zu bewerten ist oder ob das eher ein Sturm im Wasserglas ist.
1: Ja, also die Leute, die das nicht so bewerten, die, die, die verfolgen da schon eine Agenda. Ne? Und die Leute, die es überbewerten wollen, die verfolgen damit auch eine Agenda. Aber rein, rein faktisch, rein von den Zahlen her, die größte Militärmacht der Welt.
0: Es ist einfach so. Gemessen woran?
1: Gewohre an Truppenstärken, an, an Material, an wenn du es stumpf machen willst, an Atomsprengköpfen. Ja gut, die haben 6.500 Atomsprengköpfe
0: so. oder so, die, die einsatzbereit mhm. sind. Aber ich glaube, das, das mhm. chinesische Militär ist rein zahlenmäßig größer.
1: Ja, vor allem Mannstärke, aber nicht an Material. Die, wenn du Panzer, Kampfflugzeuge etc. und chinesische Technik fährt da auch nicht groß rum. ne?
0: Ja, das ist halt auch wieder die Frage: Ist China nicht vielleicht doch trotzdem nur eine Regionalmacht, weil sie sich ja nicht auf auf äh, nee, weil sie <lacht> sich ja nicht auf entfernte Schauplätze spezialisieren?
1: China ist ist in diesem in diesem Machtpoker. Die die sind ja nicht in dieser in dieser alten Welt, in diesem alten Weltbild verhaftet. Ne? China nimmt Einfluss viel viel. Wie soll man sagen? Konfuzianischer. Irgendwie ähm, hinten rum ähm, über, über Finanzströme, über, über Einflusssphären, ähm, also eher so dieses Bild von einem alten weißen Chinesen, was man hat. Darüber wird, wird Einfluss ausgeübt. Ne? Und ähm, viele Länder außer China borgen USA auch kein Geld mehr. Ne? Also muss man auch ehrlich sagen. Ähm, wenn China die ganzen Staatsanleihen von USA, die es besitzt, mit einmal zurückhaben wollte, dann kannst du Joe Biden über den Zaun hängen. Ne? Ähm,
0: also das Gott ist sei schon, Dank, sind sie wiederum, verschuldet. Ja,
1: und wiederum ist China äh, natürlich energiepolitisch sehr von Russland abhängig, ne? weswegen natürlich der Einfluss in Afrika ganz stark ausgebaut werden soll, um eben dort an die Ressourcen zu mhm. kommen. Ne? Aber rein von Energielieferungen her oder so, ist China von Russland nicht wegzudenken und auch damals in der in Blöcken geteilten Welt, das ist eine wahnsinnig interessante Geschichte, die Konfliktgeschichte zwischen Russland und China, die waren sich im Ostblock nie einig, nie wirklich, das waren immer absolute Gegenspieler. Walter Ulbricht ist damals sogar gestürzt worden, weil er sich mehr an die äh, Chinesen halten wollte und nicht mehr so sehr an die Russen. Also die waren sich noch nie besonders. Aha,
0: grün. okay, das, das habe ich ja noch ja. nie gehört. Äh, äh, was, was ist da vorgefallen?
1: Also es ist einer der Gründe natürlich. ne? Also Machtwechsel von Khrushchev zu Brezhnev. Khrushchev hatte damals Ulbricht sozusagen immer machen lassen. Und Walter Ulbricht hat natürlich dann ein neues ökonomisches System eingeführt, ähm, wollte mehr marktwirtschaftliche Kennzahlen und Methoden in der DDR-Wirtschaft haben und so weiter. Und das hat natürlich Honecker nicht gepasst und da hat hintenrum intrigiert. Und ist auch ähm, dann unter anderem einmal... Ähm, inoffiziell nach Moskau geflogen, hat sich von Brezhnev ähm, das Okay abgeholt, Ulbricht abzusägen, weil Brezhnev sowieso ein Dorn im Auge war, dass äh, Ulbricht sich dann weiter an China orientieren wollte, was, äh, was wirtschaftliche Kennzahlen, Methoden angeht, Zusammenarbeit und so weiter. Da hat ähm, die Sowjetunion natürlich da ihr teuerstes Pferd im Stall in Europa äh, so ein bisschen wegschwimmen sehen. Ist das ist das faktisch belegt oder ist das eine Theorie? Nein, das ist keine Theorie, das ist so. Also das das findest du in jeder, wie soll man sagen, in jeder Untersuchung, die sich mit der Ulbricht-Zeit beschäftigt, war das ein machtpolitischer Faktor, dass Ulbricht sich von der Sowjetunion immer mehr emanzipiert mhm. hat. Und äh, Honecker hat es dann ja wieder voll dem Bruderstaat an die Sowjetunion angekettet.
0: Ne? Hm, interessant. Also das, also, weil.
1: Äh, bis dann Gorbatschow kam und äh, ähm, Honecker das dann auch nicht mehr gepasst mh. hat. Also, das ist in der Geschichtswissenschaft, äh, ne? Also, war jetzt natürlich meine Äußerung vielleicht ein bisschen Missverständnis, da hat der Preschev jetzt nicht gesagt, was, da will mit den Chinesen ins Bett weg mit dem, ne? Also, es war ein Faktor, der da eine Rolle gespielt hat aber der die DDR da in einem sehr kritischen Licht Deswegen hat. Deswegen ist es gut,
0: dass oder? du das nochmal so ausführlich erzählt hast. Sonst hätte man es anders wahrnehmen können. <lacht> Machen wir heute
1: einen Geschichtspodcast hier oder irgendwas. Aber wie gesagt, ich verstehe völlig, was du meinst. Aber für mich ist der Begriff Weltmacht immer noch ähm, total militärpolitisch äh, oder, oder von Militärstärken besetzt. Und im Endeffekt ist es in der Menschheitsgeschichte ja so, das weiß natürlich auch Nordkorea. Ne? Deshalb haben die ja so lange nach einer Atombombe gestrebt. Du wirst nur ernst genommen, wenn du auf den Knopf drücken kannst. Sonst äh, bist du der, der Weltpolitik scheißegal. Ne? Ist einfach Ja, naja, und
0: so. deswegen liegt da halt auch so viel Wert Russlands darauf, als starke militärische Macht wahrgenommen zu werden. Aber die, die hm. militärischen Probleme Russlands haben sie ja beispielsweise in Georgien sehr deutlich gezeigt. Also solange die da nicht einen Quantensprung seit 2008 gemacht haben. Ich weiß nicht.
1: Man, man hat da schon dazu gelernt. Ne? Man hat ja jetzt auch da in den, in den Kaukasusregionen, in den neueren Konflikten, äh, auch Lehrgeld bezahlt, gerade was Kriegsführung mit Drohnen äh, betrifft und so. Ne? Also herkömmliche Militärtechniken, die sind da natürlich äh, ziemlich hinten runtergefallen. Das hat Russland natürlich alles mitbekommen. Aber Russland hat sich als Weltmacht, immer nur militärisch definiert. Ne? Also selbst, die haben Menschen und Sputnik und was weiß ich in Weltraum geschossen, während auf dem Land äh, noch mittelalterliche, landwirtschaftliche Methoden aber, geherrscht haben. Das waren technische Einzelheiten. Aber guck mal,
0: das ist, doch, das ist doch der Punkt, auf den ich hinaus will. Diese militärischen Kennzahlen sagen doch überhaupt nichts über die, die Leistungsfähigkeit dieser Nation aus. Das, das mag dieser, das mag diese, das ist diese Doktrin, das ist natürlich diese Doktrin und ich verstehe selbstverständlich, was du meinst. Aber wenn man, wenn man in die Tiefe schaut, ist das Land halt ein Schwellenland, das ohne die Rohstoffe keine nennenswerte Ökonomie vorweisen kann. Trotzdem ist es, äh, ist es die Marktgröße,
1: ne? Also Russland hat Viele große Städte, hat viele Leute, die auf einem entsprechend hohen Niveau leben. Ne, also der Begriff Schwellenland, also das Schwellenland klingt so nach, ja, wie soll man sagen, El Salvador nee, oder so Schwellenland klingt sowas, nach ne? etwas,
0: das sich in die positive Richtung entwickelt. Ich weiß noch nicht, ob man das für Russland überhaupt festmachen kann. Uh, Mike, wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert, wo es wichtig ist, Rohstoffe zu haben und Truppen. Das ist nicht mehr so. Deswegen, ah, wo lebst
1: du denn? Warum wird denn jetzt gerade mit Russland verhandelt wegen der Truppen? Was ist was ist der Grund, warum warum mit Russland verhandelt wird? Ich glaube wird?
0: nicht, dass mit Russland verhandelt wird nur, weil man Angst vor einem Militärschlag hat, sondern dass man Angst hat vor dem Verschieben der Machtstruktur in
1: Europa. Was für ja und die Machtstruktur wird auf jeden Fall durch energiepolitische Erwägung äh, verschoben. Ne? Schau mal, was da vom Bromboium wegen dieser scheiß Rohrleitung gemacht wird. Das ist doch absolut lächerlich. Das sind zwei Faktoren, auf die es scheinbar entscheidend ankommt. Wegen Russland wird wegen Energiepolitik und wegen militärischer Aktion diskutiert.
0: Also ich denke, wenn wir, wenn wir energiepolitisch eine andere Linie, eine autarkere Linie gefahren wären, Hätte, würde uns das überhaupt gar nicht kratzen in Europa.
1: Ja, aber da müsste uns noch viel mehr kratzen, was in USA und Kanada vor sich geht, energiepolitisch. Und das ist ein Weg, den würde ich auch nicht gern verfolgen.
0: Na, die Frage ist, gibt es nicht Möglichkeiten, unabhängig von beidseitiger Erdgaslieferung zu sein? Also jeweils Fracking-Gas und russisches Erdgas?
1: Ja, aber daran, daran hat, doch, hat doch die USA und die wie soll ich sagen, in, in ihrem Sinne ausgebildete äh, Führungselite in Deutschland kein Interesse an der Unabhängigkeit?
0: Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich nicht. Ist natürlich, also ich, ich lese, äh, liest du, liest du zufälligerweise Telepolis? Nee. Das klang jetzt nämlich sehr nach einem Artikel, den ich gerade gelesen habe. Kenne ich dem, gar nicht. Was ist dem, das? Naja, das ist. Ich weiß ja nicht, wie ich das kategorisieren soll. Das wurde mir in letzter Zeit ein bisschen öfter hochgespült. Das ist so ein links-intellektuelles Blatt, glaube ich, das eher Russland freundlich ist, möchte also ich sagen. Also links ist okay, aber intellektuell, das passt nicht zu mir. <lacht> nee, das, das, das lese ich manchmal, um, um, um mich da so ein bisschen wieder aus der, aus der USA-freundlichen Seite wieder rauszukriegen. Also das, nee.
1: ist, das ist wirklich ein großes Problem, wenn du politische äh, äh, Forschung betrachten willst, ähm, da, soll ich, wie soll ich sagen, unvoreingenommene, neutrale Betrachtung äh, zu finden, das ist, im, das ist in der Wissenschaft schon relativ schwierig. Ne? Also muss man, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, irgendwo müssen die Fördergelder ja herkommen. ja. ja die kommen nicht doch. von Russland. Weil Russland, <lacht> naja, wie gesagt, der kulturelle Einfluss ist für mich auch ganz wichtig, um... um um sowas zu definieren, aber wie gesagt, wenn du da eine, eine militärische Definition des, des Begriffs äh, aus, ausschließlich vorziehst, dann äh, ist das ja eine ganz andere Ebene. So und dann mhm. äh, ist es dann dann würde ich ja aber eher zu sowas wie Supermacht tendieren oder so an, an also anstelle diesen diesem Weltkontext. Ja
1: irgendwie. gut, da können wir da können wir uns vielleicht drauf einigen. Klar, wenn du nach diesen Definitionen gehst, dann gibt es eigentlich keine Weltmacht außer China. Also das ist so, wenn man, wenn man Entwicklungstendenzen betrachtet. Es ist einfach so. Also da ist der USA-Einfluss am Absterben.
0: Aber, aber ne? auch nur, und auch nur, wenn China zwei Probleme hinbekommt. Das ist einmal der, der, äh, die, die Altersstruktur, also die auf, auf der Ein-Kind-Politik basierende Problematik hm. der nächsten 20 Jahre, die auf die zukommen, und der Binnenmarkt. Wenn die es schaffen können, ihre, ihre Bevölkerung in, in Anführungszeichen so reich zu bekommen, dass die einen Binnenmarkt bekommen, der, der sie unabhängig vom Ausland macht, möchte ich sagen. Und sie nicht mehr davon abhängig sind. Und das funktioniert Schritt für Schritt. Ja, also da. da
1: das ist ein Riesenproblem für, gerade für Europa. Ne? Und wenn China das hinbekommt, dann sieht es nicht so gut aus. Also das sagt ja eigentlich fast jeder politische Theoretiker aus allen Lagern. Ne? Also sobald China die eigenen Drehzahlen äh, wirtschaftlich darstellen kann, sieht's düster aus für die westliche Einflusssphäre. Mhm. Sobald China sagen kann, ey Arschlecken, das ist uns doch mhm. egal. Ähm, und das ist natürlich der Klüngel, den überhaupt niemand haben will. Ne? Dass da natürlich jetzt noch Russland mit China klüngelt und sich in manchen Sachen gut versteht. Energielieferungen, ähm, marktwirtschaftliche Joint Ventures und so weiter. Das kann gar niemand gebrauchen in der westlichen Welt. ne? Ist ein, ist ein riesengroßes ist ein riesengroßes Problem. Wie gesagt, sobald China sagen kann, scheiß drauf, was ihr da in Europa macht, das ist uns doch völlig Humpe, mhm.
0: dann sieht's richtig düster mhm. aus. Ja, und da ja. Fra fragt man also sich, wie diese diese Entwicklung so so passieren konnte, ohne dass irgendjemand da gegengesteuert hat. Das ist einfach, also ich denke, ähm, es ist dieses weltmachthybris
1: denken hm. in der, der US-amerikanischen Einflusssphäre. Ne? Und da ist hm. die EU äh, und Europa absolut dabei. Ja, da der, der Fall des Römischen Reiches. Es ist einfach eine Art politische Dekadenz. Also, hm. Auch auch äh, koreanische oder chinesische Autos, es ist halt so eine so, so eine so eine Philosophie. Damals hat man sich immer kaputt gelacht in den Crashtests in irgendwelchen äh, Autobild-Zeitungen oder so über, über die, die Ergebnisse von den Produkten da. Ne? Und die haben immer leise mitgeschrieben, die Testergebnisse. <lacht> ähm, haben über sich lachen lassen, kein Problem. Und zehn Jahre später haben sie konkurrenzfähige Produkte durch diesen Lernprozess. Mhm. Und mehr als Hohn und Spott hat der Westen dem nicht gegenübergestellt. Ne? Und mhm. das ist das Problem. Also da ist ist ganz einfach so
0: also. ja ich, also ich, das ist, ist auch so eine Sache die ich die ich sehr schockierend finde wie auch Europa sozusagen sich völlig abhängig gemacht hat äh, in in außenpolitischen Dingen von der NATO in 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 innenpolitischen Dingen ja irgendwo auch hm. von von US amerikanischen Interessen und ähm, und jetzt wachen wir langsam auf und zahlen dafür den Preis ich finde das auch interessant mit der mit dem panischen Versuch jetzt die Chipindustrie in hm. Europa hm. etablieren zu wollen, hm. wo man es ja jahrzehntelang effektiv geschafft hat, jede neue Innovation zu verlieren oder zu zu beschränken. Ja, äh, ja. Bestes Beispiel äh, die Solarindustrie, äh, hm. so die die ja bei, bei uns im Osten mal mal ein, ein Lichtblick war.
1: Hm. So. Ja ja, das ist natürlich ähm, das ist natürlich ein Problem für den für, für ein kapitalistisches System, ne? das Profit maximieren will und deshalb immer nach dem billigsten Herstellungsweg sucht. Und wenn es dann irgendwo auf der Welt einen kapitalistischen feuchten Traum gibt, wie China, ne ein Land, was in einer, mit einer Einparteienpolitik kapitalistische Methoden anwendet, wo von oben nach unten per Knopfdruck Sachen durchsetzbar sind, ohne zivilgesellschaftliche Diskussion, Gegenwehr, Gewerkschaften, irgendwas anderes, wo man, alles, was ich, wo man was ich all hier,
0: das ausblenden kann, was in der demokratischen Gesellschaft absolut, absolut Standard sein soll. Dann
1: ja. ist es komplett überflüssig, das im eigenen System zu machen. Das war ja das, was Westdeutschland. Mhm. Deshalb hat ja hat ja damals Franz Josef Strauß äh, fast eine Milliarde Dollar noch in die DDR gepumpt, damit die noch ein paar Jahre über die Runden kommen, weil mhm. weil das für ihn ja äh, das Paradies war, ne? es gab eine Grenze, die ganzen Armen sind nicht rübergekommen in Westen, aber sie haben billig Waren produziert direkt vor der Haustür. Eine Autostunde entfernt vom vom Ikea in, in, in Nürnberg oder so. Das sind Sachen, äh, das ist die, die kapitalistische Ideologie, die sich da selber ins Knie schießt. Kapitalismus können die Sozialisten besser, <lacht> wenn es in, in einem unterdrückerischen System stattfindet, ne? wie in China. Ja, wo man da Russland verorten will, systemtheoretisch, das ist natürlich, also ich weiß nicht, also wer jetzt äh, irgendwie Fan von Putin als Politiker ist oder so, dem ist glaube ich wirklich nicht zu helfen. Ne? Also den als lupenreinen Demokraten zu bezeichnen, wie Gerhard Schröder damals oder so, das ist natürlich ähm, ähm, eine absolute Farce. Aber ob das nun der totale Raubtierkapitalismus ist oder, oder eine eine Kleptokratie oder als was man das bezeichnen will, ist, ist schon ist schwierig. Also deswegen, China wird einem wirklich Angst und Bange. Ne? Muss man ehrlich sagen, also auch in, in Umweltfragen oder so. Ne?
0: Tja, aber wo, wohin führt uns das? Nicht der Red Dawn, äh, Erde, ja, wobei ja auch die Flagge ist ja auch rot. Ja, ja das ist
1: kapitalistische Marktwirtschaft mit sozialistischen Methoden, mit, ne? also mit realsozialistische Methoden, ne? Also aber,
0: aber meinst du meinst du, dass dass wir jetzt auch im Zuge dieser dieser ganzen thematik bis Bochum, glaube ich, irgendwas im Pott ist hm. ja die ist ja die neue Seitenstraße geplant, so diese diese hm. diese Vernetzung Also bis Paris sicherlich nicht, nee. Nee, nee, <lacht> aber bis aber bis zum Pott tatsächlich. Hä? Und der Hafen von Piraeus ist ja schon in chinesischen Händen, hm. beispielsweise, so wie, wie, was 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 blüht uns in Zukunft. Ja, ja
1: Weißt du, wie der Hafen von Piraeus in, in chinesische Hände gekommen ist? Ne, durch kapitalistische,
0: das Ausnutzen des Kapitalismus.
1: Eine Finanzkrise. Ne? Äh, Griechenland kriegt Geld geliehen und bekommt als, Auf, genau. bekommt als Auflage von der EU, das Tafelsilber zu verscherbeln. Und wer kauft? Der Chinese. Der hat das immer gekauft. Und, <lacht> und äh, das ist natürlich... Pff, äh, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt kein äh, Risiko- oder Strategiespieler oder irgendwas und bin da auch wenig talentiert, aber das hat sogar mir Magenschmerzen bereitet, als ich das, das gelesen habe. Das
0: klingt sehr nach dem Wörtchen Brückenkopf. Ja, ja zum Beispiel. <lacht>
1: Wenn man von Strategie redet, ja. Ja, natürlich, klar. Und ähm, das ist natürlich dort eine Infrastruktur, ne? eines der Juwelstücke in Griechenland, die griechische Reedereiwirtschaft ist ja legendär. ja Und natürlich auch ja. durch die ähm, man, geostrategische man sich Lage.
0: Sich doch, man erinnere sich doch an Triremen, <lacht> an die weite Ruderbote. Nee. <lacht> ähm, ja. Ja. ja, aber wie, wie, wie jetzt gegensteuern? Oder, oder überhaupt nicht mehr gegensteuern und sie einfach geben? Oder ist, also, ist das vielleicht alles, muss, alles übertrieben? Also ich muss ehrlich sagen, oder?
1: ich, ich, ich mache ja oft, ähm, lasse es ja gucken, dass es mir zum Hals raushängt wie weit Deutschland mit dem Kopf im Arsch der USA steckt, ne? weil es mich wirklich daran erinnert, wie weit die DDR im Arsch der Sowjetunion gesteckt hat. Ähm, das ist auch, glaube ich, das, was viele Westdeutsche ankotzt, aber ich habe absolutes Verständnis dafür und es ist auch eine totale Notwendigkeit nach dem Krieg gewesen, kann ich jeden verstehen, der gesagt hat, wir müssen Deutschland erstmal an die Kandare nehmen. Ne? Absolut richtig, das war geschichtlich alles, wie soll ich sagen, für mich legitimiert. ne? Ist klar, aber mittlerweile muss die EU mal aufwachen und ähm, eine eigene äh, Agenda verfolgen. Eine wirklich eigene Agenda. ne? Also in Frankreich sind ja solche Tendenzen schon viel, viel weiter äh, als in Deutschland zum Beispiel. Und das ist die einzige Chance, die es gibt, dass diese großen Märkte, diese großen Achsen, die es da gibt in, in Europa, Spanien, Frankreich, Deutschland, ähm, zumindest ne, Italien so als kleiner Bruder, der immer Geld braucht, ähm, aber natürlich auch als wichtiges ähm, wirtschaftliches, innovatives Land, ähm, da, da müssen die absolut. <lacht> Was hast du
0: gerade gesagt? Was? Wirtschaftlich innovatives
1: Land. Äh, du, Norditalien ist wirtschaftlich absolut nicht zu unterschätzen. Wann
0: müssen. in der Renaissance? <lacht> oder du meinst die ganzen Schneiderbuden, die China da gebaut hat? Warum hat China die dort gebaut? Weil es dort so scheiße ist, wirtschaftlich, oder was? Naja, nee, weil die damit mit der, mit der Modetextilbranche da super Geld verdienen können, indem sie ihre Angestellten zu Tariflöhnen verleihen, die in China gezahlt werden. Also ja, also der... In ganz im Ernst, der Stiefel schafft
1: von Italien, es wirtschaftlich schon zu gebrauchen. Also ganz im Ernst. Das ist so ein bisschen falsche Darstellung. Das sind große strukturelle Probleme innerhalb vom Land,
0: die da auch die Schuldenkrise Na ja, auslösen. Gut, jetzt, ist, jetzt ist natürlich, ja, jetzt natürlich die Frage in Relation zu was, ne? Also, ähm, also innerhalb der EU ist Italien nicht wegzudenken. Ist das nicht trotzdem Nehmerland? Ja, natürlich,
1: aber es darf kein größeres Nehmerland werden, weil so wie Griechenland oder sowas, das darf mit Italien nicht passieren. Da geht die EU in Bach runter. Also das ist too nee, big nee, to nee, fail. Das ist, ne? das ist schon
0: klar. Das ist schon und,
1: klar. Ähm, und also wie gesagt, ich bin da nicht jemand, der Italien immer so so komplett äh, runter runter macht irgendwie. ne? Und was sich natürlich zeigt, was diese komplette EU-Osterweiterung, dass das nicht im Sinne der Völkerfreundschaft war, ne? sondern einfach eben auch ein großer, ja wie soll man sagen, ein großes Beschaffungsprogramm für billige Arbeitskräfte ne? und, und, ähm, mhm.
0: und Werkstätten. Polen befindet sich aber dadurch echt in einem starken Aufschwung. Also das, Polen macht sich.
1: Ja, Polen macht sich, wenn man die, na, wie soll man sagen, eigentlich die Standards der EU außer Acht lässt, was Rechtsstaatlichkeit angeht, was Energiepolitik angeht. Also Polen zahlt jetzt im Moment, glaube ich, pro Tag 500.000 Euro Strafe, weil sie irgendeinen so Braunkohletagebau mhm. nicht zugemacht haben. Mhm. Ähm, das musst du dir mal vor Zunge zergehen lassen. Und das Lustige ist ja,
0: Über, über den, Braun, über den, über den äh, Tagebau haben wir tatsächlich sogar in, in, äh, Rohstoff, okay. äh, in Rohstoffkunde gesprochen. Und das
1: Lustige ist, Pol zahlt die Strafe, indem sie Fördergelder nicht bekommen. Mhm. <lacht> ähm, so viel dazu. Ne? Also das ist schon, ja, ist, also, wenn man da so sieht, wie sich da ein Herr Orban oder die Peace Partei, äh, Orban in Ungarn oder die Peace Partei in Polen, wie die sich so, äh, wie die sich so ähm, verhalten und wie die auftreten, da äh, kriegt man schon schlechte Laune als überzeugter Europäer, muss man ehrlich aber, sagen.
0: Aber liegt liegt das nicht vielleicht auch teilweise in der, in der sehr katholischen Mehrheit in Polen begründet. Was meinst du? Diese, diese teilweise Rückschrittlichkeit im, im politischen Denken der jetzigen Regierung, sage ich jetzt mal. Ist das nicht alles irgendwo ein bisschen katholisch hm. fundamental? Äh, fu, fu, ja, natürlich, das ist Fundament? ja
1: dieser Katholizismus ist das, was das erste Loch in den Ostblock gebohrt hat. Ne? Absolut. meine... Ähm Johannes Paul II. ist ja nicht umsonst irgendwie Papst geworden, ne, dass das ein Pole damals war. Das ist schon klar, das ist absolut klar. Aber dass da eine, eine Bevölkerung von religiös verblendeten Bauern die technokratische Dimension eines Staates ähm, beeinflusst und ins Verderben stürzt, das kennen wir ja auch aus den USA. Ne? Also das ist jetzt nichts, <lacht> nichts, was Polen irgendwie exklusiv hat. Ne? Das ist nur in... Wir in Zentraleuropa, wo Frankreich ein laizistischer Staat ist und wir zumindest uns einbilden, wir wären ein säkularisierter Staat, <lacht> ne? Ähm, wo das Finanzamt immer noch die Kirchensteuer eintreibt. Aber ich, ähm, aber,
0: ich denke, aber ich denke, das wird sich verändern, wenn man sich so die, die äh, Verteilung der, der äh, Religionsangehörigkeiten in den letzten Jahren anschaut. Also äh, da ist wo meinst ich, da du, ist, in Polen? Oder? In, nee, in Deutschland. In Deutschland, da ist... Äh, der Trend zum, zur Nichtreligiosität nimmt zu. Nee, du, aber, aber, der, aber der Trend so zum Spiritualismus nimmt auch zu. <lacht> nee, nee, ist ja. Ja, gut, da, da hat man ja auch
1: schon mal drüber geredet, dass es das ja fast schon so eine Art, weiß ich nicht, anatomische Disposition in der Seele des Menschen sein muss, dass er an irgendwas glauben muss. Ne? Hm. Also mit irgendwas muss diese Lehre ausgefüllt werden. Das ist klar, aber. Trotzdem bedeutet ja äh, Religion in Deutschland nicht das, was es in Polen bedeutet, ne, zum Beispiel. Mhm. Also das ist ja, äh, äh, natürlich sind ja auch immer noch staatliche Strukturen total, äh, äh, wie soll man sagen, <lacht> kirchlich unterwandert oder jemand wie Armin Laschet oder so, ne? Wer der da an die Macht gekommen der, ähm, das ist natürlich auch so, ein, so eine äh, Religionsflitzpiepe gewesen, das ist schon ganz klar, aber trotzdem hast du in Deutschland, gebe ich dir recht, ist natürlich immer noch so, dass wenn über irgendwas diskutiert wird, wenn in Deutschland übers Wetter diskutiert wird oder über das Klima oder in einem Ethikrat oder so, da sitzen immer noch die, die, die Vögel von der Kirche mit am Tisch. Und da, und da fragt man sich, warum? Also da, da, da kann genauso die gut... Die größten
0: Grundbesitzer Europas müssen doch auch gefragt werden. Ja, Meinung.
1: natürlich, die schon lange dafür entschädigt wurden und immer noch besitzen. Ne? <lacht> das ist ja das Lustige. Weiß ich nicht, da müsstest du wahrscheinlich von Anzahl her auch... Übergewichtige Diabetiker oder Bayern-München-Fans mit an den Tisch sitzen setzen oder so.
0: Naja, das würde keinen Unterschied
1: machen. Ne? Also ja, wahrscheinlich wären dann die auf, gleichen auf, Leute. Ob streng aber,
0: Fußballgläubige oder
1: Ja, aber ver, ver, verstehst du, was ich meine? Also, das ist so eine so eine Tradition, die da von den politischen Eliten immer noch so als, als Hörigkeit an die Kirche nach unten durchgegeben wird, schwierig. Mhm. Hm glaube ich übrigens auch einer der Riesengründe, warum jemand wie Annalena Baerbock damals so fertig gemacht wurde. Weil man das religionspolitisch auch nicht äh, einschätzen konnte, was das für eine Agenda ist. Wo,
0: wobei, wobei ich glaube, dass das wirklich eher diesen Ostaspekt hat. Dass es einfach die, die starke Anbindung an, an äh, den, den atlantischen Atlantikpakt quasi, hm. nee, wie heißt es? Atlantik äh, Brücke, Atlantikbrücke. Hm. Ich glaube, ich glaube, das ist der der, der Grund, warum da äh, auch auf, auf Seiten Russlands so ein krasser Desinformations äh, so eine krasse Desinformationskampagne aufgefahren wurde. Und das hm. ist ja und, und, da, und da kommen wir nochmal zum Thema zurück. Ich habe da ein sehr interessantes Paper dazu gelesen zur ähm, strukturellen, also wie 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 Russland sozusagen des warte, was ist das Wort, äh, Gegenteil von Eskalation, Deeskalation, genau, Deskalation, Alter, De Deskala also, eigentlich Deskalation, eigentlich komisch, dass es nicht Deskalation heißt, ne? Deskalation, <lacht> wie, wie Russland Deeskalation betreibt, äh, ne also nämlich durch Mittel, die eigentlich eine Eskalation erscheinen lassen, deswegen bin ich nicht der Überzeugung, dass Russland Russlands auf einen Krieg oder sowas ansetzt, weil äh, eben die, die Ausrichtung des Verhandlungstisches nach dem, dem russischen Muster sage ich mal sozusagen die die Grundlage dieser, dieser Strategie ist. Also es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie äh, tatsächlich irgendwo einmarschiert, sondern dass man die Bedingungen eines Friedensgespräches äh, mhm. diktiert. Also das, das sehe ich ganz genauso
1: Russland, will stressen und diesen Stressfaktor setzen sie und da 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 bringt sie als 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 Verhandlungspartner auf die auf die Karte und das ist das einzige was die wollen. Also das das denke ich so und das wird auch hinter den Kulissen natürlich so gesehen, ne? wenn sich hier irgendwelche deutsche äh, Admiralitäten da mal verplappern in irgendwelchen Diskussionsrunden oder so oder ähm, <lacht> oder Joe Biden mal wieder nicht richtig gebrieft wurde oder die Morgentablette nicht genommen hat, dann, dann schimmert das ja so äh, auch durch. Da gibt man Putin natürlich viel, viel mehr Verhandlungsmacht und strategischen Raum, als man eigentlich sollte.
0: Ne? Das ist halt das Problem, wenn man, das Problem in Anführungszeichen, wenn man in äh, freiheitlichen Staaten eine Presse hat, die mit solchen Schlagzeilen Geld generieren kann und auf der anderen Seite mhm. eine Presse, die von oben gelenkt wird. Und das einfach Absolut. sagen muss, was, was der Staat will. Ja.
1: Absolut, na klar. Und du musst dir mal überlegen, ne? Also, der Führer der freien Welt, der US-Präsident, kriegt es nicht auf, die Kette gegenüber <lacht> gegenüber jemandem wie Vladimir Putin das Pokerface aufzubehalten. Also da so viel zu unserer Führungsstärke und wo man steht im westlichen Lager. Ganz ehrlich. Ich weiß, ich weiß ne? jetzt nicht, worauf du dich
0: jetzt beziehst. Na, ja, da hat damals
1: in dem einen in der einen Regierungserklärung in der einen Regierungserklärung, die er gegeben hat, hat er gesagt: ähm, Es kommt drauf an, wie Russland einmarschiert. Wenn sie so ein bisschen einmarschieren, da werden wir nichts machen. Äh, da wurde dann natürlich gleich ein paar Stunden später zurückgepfiffen das Statement irgendwie. Aber I said what I said. So ein bisschen einmarschieren, naja, da hat er dann gesagt, ja, ich habe mich da auf äh, Cyberangriffe und sowas bezogen irgendwie, ne? Mhm. Das ist natürlich, da hat man dann hinter die Kulisse blicken können, dass das äh, eigentlich in USA erstmal scheißegal ist, was da mit der Ukraine passiert und die sich sowieso nicht leisten können, da irgendwie tätig zu werden, äh, wenn, mhm. wenn Russland da äh, über die Grenze gehen sollte.
0: Ja, naja, die haben viel mehr im südchinesischen Meer zu tun jetzt. Ja, ja. Und warum sollte sich Putin die
1: Ukraine auch gänzlich so ans Bein binden wollen? Naja, da,
0: da Putin die wichtigen Stücke ja schon hat. Ja, natürlich. Ist das ist das Einzige, was er will, also das ist meine Theorie jetzt, am Ende die Legitimation der Gebietsgewinne. Also ich glaube auch nicht, dass es ihm um irgendeinen NATO-Bullshit geht, weil er selbst weiß, dass was auch immer er da verlangt, sowieso nicht bekommen wird. Hm. Nein, aber ich aber diesen diesen NATO-Bullshit,
1: das jetzt noch mit mit Stress und und Zank zu vergelten, das ist ihm natürlich auch eine Genugtuung, ne? weil in Sachen NATO-Osterweiterung ist Russland einfach komplett verarscht worden in der, in der Phase ihrer eigenen Schwäche.
0: Ne? Naja, äh, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, schließlich wird da ja Bezug genommen auf Verhandlungen und Gespräche aus einer Zeit als der Warschauer Pakt, der ja noch existiert hat. So, und, und da die Osterweiterung auf die Staaten des Warschauer Pakts ja gar nicht zur Debatte standen. Da hättest du ja jetzt schon vom
1: DDR-Staatsburger lehrer ein paar auf den Kopf gekriegt. Warschauer Pakt, das ist natürlich NATO-Sprache, ne? Das ist der Warschauer Verteidigungsvertrag. <lacht> aber nee, weißt, also nee, ich meine nur, ne, man ist natürlich immer schon selbst so ein bisschen voreingenommen. Das, das merkt man mitunter manchmal auch in der, in der Wortwahl. Und völkerrechtlich sind natürlich diese Annexion der Krim und so, ist natürlich überhaupt nicht äh, gedeckt und, und wird auch nie gedeckt sein oder so. Aber rein realpolitisch ist da bei jedem Land der Welt ein Haken dran. Also, da, da, da gibt, da ist nichts mehr, was er irgendwie, was er legi, legitimieren müsste.
0: Ja, das hat doch also. der, 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 der Vize, Vizeadmiral hatte das doch gesagt und ist deswegen doch, äh, gefeuert worden, ne? Naja, ja. Ja, aber, aber mal ganz ehrlich, das kannst du halt auch nicht sagen. So, so offiziell. Das ist halt. Wow, Alter, was? Nein, so... Das war schon na, echt ein Fauxpas für so, man der so hoch steht. Also. Na, was heißt ein Fauxpas? So reden
1: die Leute auf dieser Ebene. ne? Aber er hat es halt im komplett falschen Kontext mit einer laufenden Kamera gemacht. Naja,
0: selbstverständlich. Und, und selbstverständlich, so, dumm, das meine ich ja.
1: so dumm darf jemand mit so vielen Streifen nicht sein. ne? Nee. Um, um Gottes nee. Willen. Nee. Also, äh, aber es ist ganz also, einfach so.
0: Was ich, was ich halt zu dieser NATO-Osterweiterung noch sagen wollte, das ist natürlich ein großartiges Mittel, um diese ganze Aktion zu legitimieren ja? und um, um, die, um die Situation äh, zumindest rein, rein argumentativ umzukehren. Mhm. Ob das jetzt bei den meisten verfängt oder nicht, spielt gar keine Rolle, weil es ist ja was, was man seinem eigenen Volk und der, der eigenen Seite sozusagen kommunizieren kann. Mhm. Und äh, so wie es aussieht, scheint es zumindest innerhalb Russlands sehr gut zu ziehen. In, in der Ukraine beispielsweise zieht es gar nicht. Und da hat Russland ja auch versucht, mit so einem Infokrieg sozusagen die, 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 die Masse auf ihre Seite zu ziehen irgendwie. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich selbst so, das ist ja auch so Teil der, der, der Diskussion, mhm. ob im, im Donbass beispielsweise freie Wahlen oder so stattfinden sollen, unter UN-Aufsicht unter, äh, UN und so weiter und so fort, äh, 70 Prozent der, der Leute im Donbass würden sich nach wie vor für die Ukraine entscheiden. Hm, hm. Und, und dementsprechend äh, muss man sich halt jetzt anderweitig irgendwas da, Das überlegen. weiß
1: ich nicht. Also ich, ich kenne da die Zahlen nicht, aber das ist natürlich denkbar. Ne? Also mit der Argumentation hast du dann aber natürlich die Krim-Annexion per Volksabstimmung auch ähm, legitimiert. Ne?
0: Naja, es müsste halt eine Volksabstimmung <lacht> unter UN-Aufsicht geben. Ja,
1: ja, stimmt. natürlich,
0: klar. Ja. Ja. Also, das, was auch immer da, die Abstimmung war. Aber an äh.
1: andererseits NATO-Osterweiterung, das richtet sich natürlich da meine Kritik nur komplett an die NATO. Ne? Dass jetzt ein Land wie Litauen oder so völkerrechtlich äh, absolut das Recht hat, einem Bündnis beizutreten äh, und auch ein vitales Interesse daran hat und so ist ja vollkommen verständlich und das gönne ich denen auch, ne, den, den baltischen Staaten, also um, um, um Gottes Willen, aber das ist doch Absolut klar, dass Russland das nicht gut findet. Genauso wenig wie die USA das damals gut gefunden hat, dass in der Kuba-Krise da äh, auf Kuba-Raketen stationiert werden sollten. Äh, das, also, das ist ja, guck mal, das ne? ist ja
0: aber das, das das Problem, was noch viel dringlicher ist als das, das äh, formelle Zugehörigkeitsgefüge irgendwelcher Staaten. Und das ist ja, das, ist ja das, äh, das Problem, wenn du so einen irren Präsidenten wie Bush hast, der sich dann denkt, na jetzt... Stationiere ich da halt einfach mal Raketen. Ja, und damit fing es ja an. Hm. Also, damit hat sich also diese ganze, die ganze Zusammenarbeit ja. mit, mit, mit Russland verschlechtert. Ab diesem Punkt, wo man sich gedacht hat, jetzt bauen wir einfach mal einen Raketenschirm in Osteuropa auf.
1: Hm, hm. Hm. Ja ja natürlich klar oder auch aus Sicht von Polen ne ist eine NATO-Mitgliedschaft natürlich auch ein vitales Interesse ne wobei auch im Zweiten Weltkrieg äh, von westlichen Verbündeten Polen ständig verraten und verkauft wurde ne also so gerade also
0: auch vorher also ich werde ja also es ist
1: echt, äh... es ist und und, und das ist fast schon so ein bisschen anrührig dass Polen da denkt dass da NATO wieder gegen ihre eigenen Interessen Polen irgendwie verteidigen würde. Ne? Die Nein. würden sie genauso hinten runterfallen lassen wie die Briten damals auch ne? im Zweiten Weltkrieg. Dass es zur NATO-Erfahrung wird. Ha, ha, ha. Oh, das ist ein geiles Wortspiel. Shampoo, Wirklich. <lacht> also NATO-Erfahrung. <lacht> aber äh, ja, verstehst du, was ich meine? Also das ja, ist, ja. Ah, da, das ist so, wenn man das dann so von außen betrachtet, pff, klar, aber Natürlich ist mit NATO-Mitgliedsbuch, Mitglieds, hat man da einen Mitgliedsausweis, ich weiß es nicht. Äh, ist es ist natürlich für Polen trotzdem besser als ohne mhm. gegenüber Russland. Das muss man, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also, Aber
0: also, also rein theoretisch hätte das auch nicht gegen Russland sein müssen. Also es war in 90ern auch das Gespräch, Russland mit reinzunehmen ins Bündnis. Boah, ja, wir hatten das diskutiert ernsthaft.
1: Na, die nato aber es war jetzt keine, keine NATO-Doktrin da, die Sowjetunion offiziell zum Beitrittskandidaten zu machen oder also, die GUS oder was es nee, zu dem also,
0: Zeitpunkt war. Also es gab, äh, ich, so, so in der Tiefe habe ich das jetzt nicht im Kopf tatsächlich, weil ich da gerade noch dabei bin, diese ganzen Punkte zusammenzustellen. Also es war
1: von strategischen Partnerschaften und so die Rede. Nö, ja, nö, aber. nö.
0: Also es ging wohl, es ging wohl final darum, äh, Russland das anzubieten oder so und dann ist irgendwas, ich habe es gerade nicht im Kopf, irgendwas ist passiert, was dann zu einer neuen Doktrin gegen Russland, oder nee, nicht gegen Russland, es wurde eine neue Doktrin geschaffen, dass Russland sozusagen eine Kooperation mit der mit der NATO äh, äh, ermöglicht hat irgendwie, aber dann ist irg irgendwas ist passiert, weswegen man dann davon wieder abgerückt ist. Mhm. Ich, ich weiß ich weiß noch nicht, woran das lag oder ob das Final dann tatsächlich Busch war. Ähm, mhm. Das habe ich gerade noch nicht so richtig äh, im, auf dem Schirm. Aber Fakt ist, dass es nicht die ganze Zeit gegen Russland hätte gehen sollen. Das ist, glaube ich, Nein, tatsächlich über, auch auf, also, auf Putins auf Putins ähm, Agenda zurückzuführen, der Russland halt einfach wieder groß machen wollte, was ihm absolut. ja ein Stück weit wirklich gelungen ist. Und da also. hat er
1: Deutschland als absolut wichtigen Partner gesehen. Ne? Ist ja auch in seiner Biografie mhm. begründet und so weiter. Ich meine, äh, ein sowjetischer... Ähm, sowjetischer obermuckel der da äh, äh, auf deutschen räte im bundestag hält ne? also das ist schon das ist schon viel mehr als die Stalin-Noten oder so als es damals äh, gab ne? an annäherungssachen aber es zieht sich durch die russische Geschichte oder durch die sowjetische Geschichte damals eben auch, dass die diesen Gürtel von neutralen Staaten einfach zur Abschirmung gegenüber dem Westen haben wollten. Das wollte Stalin damals ja. mit Finnland und, ja. und, und, und Schweden und so weiter, rein aus der Geschichte betrachtet. Kann ich so ein Argument verstehen, ob das jetzt nur ein vorgehaltenes äh, Argument ist äh, von russischer Seite, dass es immer noch so aber, sein soll und eigentlich aber, ganz andere Interessen aber, verfolgt aber werden, ma, ma, ma ohne Schreis, weiß ich als nicht. Als
0: ob Russland Land braucht, um Pufferzonen zu erstellen. Russland, Russland ist eine Pufferzone in jede
1: Richtung. Ja, natürlich, aber du kannst ja nicht jedes Mal alles bis kurz vor Moskau kurz und klein hacken lassen, warten bis der Winter kommt und dann äh, dann sehen wir mal weiter. Ne? Das ist schon pff, also da sind mittlerweile schon ein paar paar Städte wie ähm, Murmansk zum Beispiel, der Hafen von Murmansk oder sowas. Das willst du auch nicht unbedingt
0: aufgeben. Ne, also Ja, aber ich meine, wie realistisch ist denn eine Bedrohung von Seiten Europas? Also mal ohne Scheiß, wie, wer, wer sollte denn Russland in irgendeiner Form auf den Sack
1: gehen? Also ganz im Ernst, ich halte die Bedrohung für genauso real wie die Bedrohung von Russland für Europa. Militärisch? Ja, NATO? Naja, die die, NATO. Ja, ja,
0: gut, die NATO mag sein, wobei es kein Beispiel gibt, dass das jemals irgendwie gezündet hätte. Und es gibt auch Umfragen, dass 80 Prozent der NATO-Mitglieder in einem Fall beispielsweise, also sie selbst, wenn es den baltischen Staaten an den Sack gehen würde, hm. dass die militärisch eingreifen würden dafür. Würden sie nicht, ne. Das, und das ist halt das Ding. Also so, so wirklich patent. Das haben wir ja das schon ist mal ist in einem business. vergangenen
1: Podcast. Das war, das war ja immer die unausgesprochene Wahrheit, dass in einem Krieg, NATO-Staaten ihre eigenen Interessen und Territorien nicht opfern werden für andere ja. Territorien. Also runtergebrochen ähm, für Ostberlin hätte die USA New York nicht kaputt machen lassen.
0: Also so. ich würde nicht mal Halle für Ostberlin kaputt machen lassen. Absolut.
1: Nee, aber die NATO, die steht direkt an der Schwelle zu Russland, an kleinen Berührungspunkten zugegeben. Also wenn man sich das auf der Karte anguckt, sieht das natürlich alles nicht so dramatisch aus. Aber das ist natürlich eine, eine Annäherung von Feindesland her. Die hat Russland auf, an der, an der äh, westlichen Flanke nie gehabt. Ne? Also muss man so sagen.
0: Ja, aber die Zeit, dessen ist doch, glaube ich, auch militärstrategisch rum, oder?
1: Du musst natürlich in solchen Planspielen bedenken, dass die Nuklearoption erstmal ausgeblendet wird ne? und von ja, konventioneller ja. Kriegsführung ausgegangen ja. wird. Und da gibt es schon noch genug Sachen. Und es geht natürlich auch um massive wirtschaftliche Interessen, ne? also gerade... Ähm Ganzen Handelswege, Zugänge, die Seewege und so weiter, die sich da auch gerade oben im Norden abspielen oder so, da kann man nicht davon sprechen, dass das Baltikum von der Einflusssphäre her äh, unwichtig ist. Die, ne?
0: die Frage ist, also so, so mittelfristig betrachtet, wie interessant wird, äh, wird sagen wir, mal so das Nordpolarmeer? Ne? Hm. Das ist hm. ja, das ist ja jetzt teilweise schon relativ gut beschiffbar. Hm. Da wird sich, glaube ich, der Schwerpunkt rein geopolitisch bald hin verlagern. Und deswegen wären so Staaten wie Norwegen dann besonders interessant, glaube ich, um wie die agieren. So. Und ja, äh, natürlich.
1: Äh, Deshalb kann man nicht sagen, dass der Sowjetunion, der finnische Teil Kareliens, scheißegal ist. Richtig, ja? richtig. Also das äh, ist, ist einfach so. Und ähm, da, wo es da oben zusammenkommt, was ist das? Wie heißt der Ort? Das ist, glaube ich, dein... Das ist, glaube ich, dein Spezialgebiet. Ich bin nicht so Skandinavien. Ich glaube, Kirkenes ist das. Ja, da gibt's, gibt's, gibt's noch eine riesengroße Fischfabrik. Ein paar Leute wohnen da. Das ist dann so der letzte Ort. Es ist noch hinter, 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 hinter ist das noch. Hinter Hammerfest und sonst. Da, noch. da würden sich Russen wohlfühlen. Oder wieder <lacht> wohlfühlen. Naja, aber also, wenn ich mich in die Lage Russlands versetze, ich finde das nicht gut, was die machen, aber ich finde es, Denknotwendig
0: und logisch. Ja, also, ja, natürlich, das sagt ja auch ja. keiner. Also, dass es strategisch schon alles irgendwie so nachvollziehbar ist, das stellt ja keiner in Abrede. Genauso wie es äh, für mich strategisch völlig nachvollziehbar ist, kein Fußbreit Boden an europäischem Festland, an Russland zu verlieren. So, äh, vor allen Dingen, wenn man, wenn man über ein zukünftig vereinigtes Europa nachdenken sollte, irgendwann mal. Ähm, also, darum geht es ja nicht. Die Frage ist ja nur, wem möchte ich aus meiner Sicht auf das System, in dem ich mich befinde, was zusprechen? Und da, da wir nun mal irgendwo in einem System verbandelt sind, das dem, dem Russen momentan gegenübersteht, äh, ist man dann natürlich beeinflusst. Ja, Also ich will jetzt nicht dem, der das strategisch sinnvollere Interesse hat, zusprechen, da, das auch zu bekommen, wenn es meinem Interesse entgegensteht. Ja,
1: nur ganz ehrlich, ähm ich halte es für eine Art Übersprungshandlung, ne? Weil komplett Europa und die USA müssten sich eigentlich um China kümmern. Ja. Statt, stattdessen keilen sie sich mit jemandem auf dem Schulhof, dem sie gewachsen sind. Das ist, ist das große Problem. Also, ohne das aus dem Auge zu verlieren, natürlich, Russland, aber sollten sich um China kümmern. Aber da sind noch so viele vitale Lebensadern miteinander verflochten. Dass da so eine Eskalation weder für China noch für, noch für Europa
0: irgendwie ist. Also, also die, die, beiden, die beiden sind so verflochten, dass eine Eskalation mit China immer auch eine Eskalation mit Russland wäre, denke ich. Also das, das wäre da, das, nicht. Da, das ist,
1: ist oftmals ein Trugschluss. Die sind kein monolithischer Block. Die, die, haben, die haben, stehen. Sind sie noch nie gewesen? Die haben
0: ein spezifisches Freundschaftsverhältnis, einen spezifischen Freundschaftspakt tatsächlich, den sie 2001 erst wieder erweitert so haben. So wie Hitler und Stalin hatten oder was? Weißt du, es ist immer <lacht> ganz schlecht, wenn man Beispiele nur auf Hitler runterbricht. Ich versuche das auch zu vermeiden. Du kannst auch sagen, Putin verhält sich wie Hitler. Geht auch. Kannst du auch. Kannst du auch argumentieren. so? Das sie quasi Stalin in, in dem Zusammenhang. <lacht> nee,
1: also ich meine nur rein von den, also was zählen denn solche Verträge? Ne? Also die zählen, solange da beide irgendwie halbwegs ein Interesse daran haben, aber jeder weiß schon beim Unterschreiben, dass sobald es ihm scheißegal ist, dass das Papier nicht mehr wert ist, auf dem es geschrieben steht. Aber welche,
0: ne? aber welche Möglichkeit hat Russland denn, wenn es einen Konflikt mit äh, China gibt? Was soll Russland tun? Russland muss eine der Seiten als Partei ergreifen, weil ohne den Absatzmarkt im Ausland ist das Land eben am Ende. So und wenn wenn China hm. nun mal der größte Abnehmer ist, die haben ja jetzt, das haben sie jetzt während des Gipfeltreffens sage ich jetzt mal während während Olympia haben haben die beiden das ja mehr oder weniger noch mal ausklamüsert. Hm. Die die fahren ja ihre Lieferungen nach China noch mal drastisch nach oben jetzt.
1: Ja ja natürlich, aber diese energiepolitischen Verflechtungen, die darfst du doch nicht mit einer ideologischen und und äh, mit einer ideologischen und politischen äh, Einheitsfrontenbildung Nee, das ist ja viel wichtiger, so viel wichtiger. Ja, ist das ist ja viel wichtiger ja natürlich ist völlig abhängig
0: von von China gegen, wenn es gegen wenn der wenn der Westen sagt wir, wir machen jetzt hier äh, was China, mit China ist energiepolitisch auch völlig abhängig von Russland also, deswegen das ist ein Block deswegen du, du kannst die beiden nicht voneinander trennen wenn es zu einem internationalen Konflikt mit China geht ja aber deshalb wird China man kann nicht
1: daraus ableiten, dass China im Interesse von Russland handeln wird und Russland im Interesse von China handeln wird, politisch und mhm. machtpolitisch gesehen. Nein, das kann man daraus nicht unweigerlich ab ableiten. Also
0: ich, ich denke schon, dass es eher wahrscheinlich ist als ein ideologisches oder politisches äh, politischer Zwang der da dahinter, wie gesagt, Du, jetzt redest du, von der,
1: jetzt redest du von der Wahrscheinlichkeit, da gebe ich dir natürlich recht, Russ aber das, man das, kann das, es daraus nicht ableiten. Das, das ist doch das, das ist
0: doch das, was ich versucht habe zu erklären, als, weil ich weil ich so auf diesem diesem Schwellenland rumreite, auf dieser Rohstoffabhängigkeit. Da Russland nun mal von seiner Rohstoff seinem Rohstoffexport abhängig ist, ist es ist es für sie von von fundamentaler Bedeutsamkeit, dass sie einen Absatzmarkt haben. Und wenn China sich sich immer weiter unabdingbar macht für Russland. Was sollen sie denn machen? Die müssen mit, mit China koalieren, egal in welchem Fall. Weil der Westen müsste ja sozusagen China zusätzlich ersetzen, wenn, wenn sie wollen würden, dass Russland sich da äh, rauskommt. Ja, hält. aber
1: da, da, da gehst du von der falschen Prämisse aus. Es ist für Europa völlig undenkbar, keine Energielieferungen mehr aus Russland zu beziehen. Die hängen an an russischen Energieadern genauso wie ein Junkie, äh, wie China
0: das tut. Und die Frage ist, kann Russland auf Europa verzichten, wenn China nur genug abnimmt? Und ich würde sagen, ja. Zu, zu, zu einem
1: gewissen Punkt, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen hundert Milliarden, die sich da als einbußen für im Raum stehende Sanktionen, oder Verzicht auf Energielieferung im Raum stünden, die, die würde China natürlich liebend gern abnehmen. Also zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall. Aber da möchte sich Russland natürlich auch nicht so
0: einseitig abhängig machen. Ja genau, es geht ja jetzt nur um den Fall, was passiert, wenn wenn sich Russland entscheiden muss.
1: Dieser Fall wird nicht eintreten, weil weder Europa sich leisten So wie du behauptest, China kann die Ader zu Russland energiepolitisch nicht kappen, so kann Europa die Ader zu Russland auch nicht energiepolitisch völlig kappen.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, ich gehe ja jetzt auch nicht davon aus, dass es zu solchen Konflikten kommen kann, weil niemand das wollen kann. Hm. Also rein wirtschaftlich gesehen. Hm, hm war jetzt nur das Planspiel, wenn es so wäre. Ja, 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 ja. Also einfach ganz simpel und dämlich auf einen Punkt runter äh, ge, hm. gedampft. Wofür entscheidet? Müsste sich Russland strategisch dann entscheiden, wenn es diese Weil Entscheidung gibt. Ich verstehe. Gäbe, so. ja, ja. Das war ja, ja. Der, das war nur das der einzige. Natürlich, äh, da Krankheit. ist da
1: ist natürlich rein von der von der Einschätzbarkeit, von der wie soll man sagen, von der Monotonie der Machtstrukturen ein Deal mit China viel, viel einfacher, als wenn ich mit Europa verhandeln muss, die dann sowieso noch von jemand anderem beeinflusst sind mhm. und so weiter und noch ein viel, viel heterogene äh, Interessenlage haben. Ne? Da denkt ja Deutschland nicht wie Frankreich. Äh, äh, da, das ist schon klar. Naja, ja, da, da gebe ich dir natürlich recht, aber mhm. das ist ja der Wahnwitz. Ich glaube, Russland hat, glaube ich, alleine genug für was, was können die kaputt machen? Zehnmal die Erde oder so, ne?
0: ja, naja, also die Oberfläche, die Erde jetzt nicht, aber... Ja, ja, natürlich, klar. Ähm, wie, ich weiß jetzt nicht, ob das der Lavrov gesagt hat, oder ob das nochmal irgendwie eine Stufe drunter war. Ähm, also ich glaube, es war eine Stufe drunter. Irgend, irgend so, ein, so ein Typ, der auch mit Außenpolitik zu tun hat in, in Russland, der meinte, ähm, naja, also klar, würde uns ein Atomkrieg hart treffen, aber die USA wäre danach halt weg. Hm. Da, wo ich mir Richtig. auch so dachte, <lacht> Das ist schon wieder eine Aussage, die ich jetzt in so einem Konflikt jetzt nicht hören möchte irgendwie.
1: Da, ja, na, na wie gesagt, ne, das würde man von einem US-Amerikaner für Cowboy-Gelaber halten oder so, aber die Russland oder die Sowjetunion, die hat ja in <lacht> mehreren Weltkriegen schon bewiesen, dass ihnen das scheißegal ist. Naja, die USA hat auch bewiesen, ja. dass ihnen das scheißegal ist. Aber immer auf anderem Territorium und mit anderem Blut. Ja. Russland hat zu Genüge bewiesen, dass die bereit sind, sich selber das Bein abzuhacken und damit ihren Feind totzuschlagen. Das, das ist halt, das ist halt der Unterschied, ne? Also, wenn, wenn Russland dasteht und sagt, mach doch, zucke ich mehr zusammen, als wenn andere dastehen und sagen, mach doch.
0: Wie gesagt, ne? wer in der Lage ist, seine eigene Hauptstadt niederzubrennen, mhm. ist ja. Also ich meine jetzt nicht, dass ich Berlin nicht äh, niederbrennen würde. Also <lacht> da sind wir, uns einig. <lacht> da sind da sind wir uns, uns einig. Da sind wir uns einig. Ja. Aber jetzt in der
1: Grundanalyse, wenn ich das richtig rausgehört habe, waren wir uns doch einig, dass die Kriegsbereitschaft Russlands, dass wir die nicht so hoch bewerten, wie sie in Medien hochgejubelt
0: ja. wird, oder? Ja, das ist das, ist das Fazit. Mhm. Also, also meine Erkenntnis nach meinem jetzigen Wissensstand, sage ich mal.
1: Also ja, ich bin, bin natürlich da ein totaler Dulli, aber so bei meinem Bauchgefühl ähm, würde ich auch sagen, dass das so ist. ne Schon allein aus den heute reichlich dargelegten eigenen Interessenlagen von Russland, ähm, weil die sind ja jetzt gerade am Drücker. ne Die sind ja haben ja gerade den Finger auf dem neuralgischen Punkt und triggern da ohne Ende, warum sollten sie jetzt den Punkt einfach überschreiten?
0: Genau, das ist ja das, was ich versucht habe zu erklären, als ich gemeint habe, dass es so diese, diese, diese strategische Abschreckung, um jemanden in die, an den Verhandlungstisch in der eigenen Ausrichtung zu setzen. Und wie siehst du das Verhalten der Ukraine selber?
1: Jetzt also deutsche Außenministerin äh, ausladen, ähm, diplomatischen Streit vom Zaun brechen, weil man keine Waffen geliefert kriegt, äh, Botschafter einbestellen und so weiter.
0: Naja, also ich meine, ich kann verstehen, dass die, U also die Ukraine ist doch der der Spielball dieser Machtpolitik. Hm. Die haben hm. doch, es geht überhaupt nicht darum, was die tun und im Ernstfall würde sie sowieso jeder in, im Stich lassen. Die sind halt einfach verzweifelt. Ich meine, da tobt seit Jahren Krieg. Da sind hm. Zehntausende Menschen gestorben. Hm. Und das, das, wir ignorieren das halt komplett die ganze Zeit. Wir lassen das halt machen, weil wir eben wissen, es wäre nicht gut für uns, wenn wir genau hingucken. Oder wenn wir also uns kümmern. Ich finde
1: es find ein bisschen, na, von außen betrachtet, ein, ein bisschen tragisch, ne? Dass natürlich diese US-amerikanische Politikdoktrin da so absolut überhand gewinnt, ne? Dass da diese. Diese Verteidigungsbeteuerung und so, von dem wir alle wissen, dass sie das Papier nicht wert sind oder das Zelluloid, auf das, gesch auf das es geschwatzt wird, nicht wert ist ja. in einem Fall. Und dass dann verbal trotzdem einem Land wie Deutschland, das ist nach meinem Dafürhalten, also nicht, weil ich Deutscher bin oder so, aber nach meiner Analyse mit der Ukraine ehrlicher meint als die USA, mhm. dem verbal so aggressiv gegenüber aufgetreten wird, nur weil es keine Waffenlieferungen gibt, ein Land von, von USA, die da ihre, ihre Waffenbarone in in USA ein tolles Geschäft verpassen, aber die ja da an Entwicklungshilfe oder so überhaupt nicht interessiert sind. Eine Front, an der ja Länder wie Deutschland da vordringlich Geld ausgeben. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen
0: daneben. Ja, ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt, was die sagen und tun. Also ich glaube, das ist rein diplomatisch eher ein Fauxpas von Seiten der Ukraine, und trifft hm. jetzt nicht die nicht Deutschland. Wobei ich sagen muss, dass ich es als Zeichen in Richtung Scholz sehr gut finde, weil dieser Mann mit seinem seinem lavierenden Verhalten uns schon lächerlich gemacht hat auf diplomatischem Parkett. Hm. Ähm, also da hätte zumindest diplomatisch mal etwas kommen müssen. Jetzt nicht im Sinne von, wir liefern jetzt Waffen oder so, aber äh, das, das Verhalten von Scholz mag als Hamburger Oberbürgermeister funktioniert haben, um sich aus Cum-Ex rauszuwinden. Das mag auch noch äh, unter unter Schröder funktioniert haben, um um die Kritik an, an äh, Hartz IV und so weiter und so fort äh, fallen zu lassen, aber es funktioniert halt nicht mehr als oberste Repräsentationsfigur der Exekutive. Na, also. Es hat doch jahrelang funktioniert, also ist ja nicht so, dass da Scholz sich, da setzt der eins zu eins die Linie von der
1: Merkel weiter um.
0: Na, ich finde, das ist aber ein also Merkel hätte das geklärt bevor sie was gesagt hätte und, und bei Scholz ist halt so ich versteck mich und wenn jemand was fragt, dann sage ich irgendwas ohne ohne irgendeine Bedeutung
1: also geht es dir eher so eher so um das frontend um, um, um die ganze verbale Dimension davon weil das ist, so, da ist
0: eine verbale Katastrophe was da kommuniziert wird Das ist eine verbale okay, Katastrophe da, da und wenn ich, dann so und wenn dann ja
1: so, recht aber im Ergebnis, hat die Merkel doch nichts anderes gemacht. Die saß auch auf ihrer Gaspipeline, hat die weiter durchgewunken. Und das ist auch das, was der Scholz
0: vorhat. Das das mag ja stimmen, selbstverständlich. Aber das war nie ein eine Position, ein, also nach außen eine Position der Schwäche. Und Scholz wirkt einfach schwach mit dem, was er tut. Und mit dem, was er sagt. Und ich glaube, ich, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ich habe nur gerade die Schlagzeile gelesen. Scholz ist durch diesen... Vermeid, vermeidlich durch diesen politischen Boykott jetzt seitens der Ukraine dazu gezwungen worden mehr oder weniger mal ein bisschen deutlicher zu werden. Der hm, hat jetzt hm. gesagt, warte mal, lass mich nochmal nach der Schlagzeile, Schlagzeile suchen. Ich hatte gerade gesehen, dass, dass äh, Deutschland halt doch bereit ist, ähm, sich da mehr zu äh, involvieren falls es eben zu weiteren Aggressionen von Russland kommt. Und das war bis, bis jetzt gerade zur letzten Schlagzeile, sozusagen zu den letzten Äußerungen, war das noch nicht so. Hm, hm. So, Und, und deswegen finde ich das gar nicht schlecht, dass da ein bisschen diplomatischer Druck auch mal auf Scholz ausgeübt wird, dass er sich auch mal bewegen muss. Ja, ja, also das ist dann natürlich auch interessant, wie er sich dann
1: wohin bewegt. Ne? Absolut. Also ich denke, na, ja Wie soll man sagen, in der oberflächlichen Analyse sind wir uns dabei auch einig. Also ich bin auch überhaupt kein Freund davon, wie der jetzt hier gerade auftritt. Ne? Um Gottes Willen, bin ja generell kein Scholz-Freund. Aber ich denke nicht, dass ich das... Natürlich war das von der Merkel
0: routinierter, das ich, ist klar. Ich glaube auch einfach, dass, dass äh, solche Geschichten, ähm, also mit Putin, glaube ich, viel einfach auf persönlicher Ebene geklärt werden muss und kann. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das zwischen Merkel und ihm gut funktioniert hat.
1: Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass der Putin gut, ich glaube, nächste Woche oder so trifft er sich ja mit Scholz, ne? Ähm, da wird man oder es ist diese Woche noch, ich weiß nicht, auf irgendwie jeden Fall. Irgendwie diese Woche. Auf jeden Fall steht das steht das unmittelbar bevor, aber der Putin macht natürlich auch, was da ein Keil in das gegnerische Lager treibt. Und da Scholz nicht gut aussehen zu lassen und stattdessen erstmal Macron zu hofieren und so weiter, das ist natürlich das Spielchen, ähm, was ich mir auch nicht entgehen lassen würde, wenn ich da auf Putins Seite wäre. Ne? Auch wieder völlig verständlich, dass das so läuft. Ja, ja, ja. Und da ist der Scholz, gebe ich dir völlig recht, selber dran schuld, wenn er wie so ein dummer Junge behandelt wird.
0: Also, absolut. Also, beispielsweise hat Scholz ja gesagt, dass man wahrnehmen müsste, dass es da Soldaten an der ukrainischen Grenze gibt. Darauf gefragt, wie man darauf reagieren möchte. Und das sind halt so Sachen, das ist halt, das ist halt so weit entfernt von angemessener Neutralität. Das ist halt so, das, das ist dummen, dumme Jungen Mentalität meines Erachtens, <lacht> weil er, weil er völlig, völlig vergisst, dass Deutschland auch ein machtpolitischer Faktor ist, der in die Waagschale geworfen werden kann. Sollte, ja, sollte, wenn man, wenn, man, also, es geht ja, es geht ja de facto um nichts. Wenn man das, wenn man das jetzt mal diese, diese Analyse zu Ende bringt, weil, weil wir, also zumindest aus unserer Perspektive wird es ja nicht zu einer militärischen Eskalation kommen. Und wenn man jetzt in einer solchen Sache, wo man sozusagen nur auf diplomatischer Ebene Dinge in eine Waagschale wirft, das eigene Gewicht einfach wegnimmt und die Bündnispartner damit im Stich lässt, einfach nur mit Worten, an, an dem geringsten Punkt, an dem Punkt, wo wirklich das keine Rolle spielt, also wo, wo der Schaden, den man damit anrichtet, geringer ist als der, der Mehrwert, den es bringt im, in, in diesem Bündniskonstrukt, dann finde ich das schon schädlich, wenn man, wenn man sich nicht zu irgendeiner Äußerung herablassen kann. Ist es ausschließlich schädlich
1: für deutsche Interessen?
0: Naja, wenn man den Eindruck vermittelt, dass, dass Deutschland kein Bündnispartner ist, auf den man sich verlassen kann, dann finde ich das schon schädlich. Ja gut, und also es ist, es ist halt auch ein Move der Schwäche und ich glaube, dass das auch aus russischer Sicht komplett... Wir sind uns auch äh, also, einig,
1: dass jetzt, äh, haben wir ja vorhin gesagt, dass die USA kein Bündnispartner ist, auf den sich die Ukraine irgendwie verlassen kann. Das ist schon klar, ich bin mir nicht ganz sicher, was von ein Spiel Macron und Scholz miteinander spielen.
0: Meinst du, sie spielen Spiel?
1: Keine Ahnung, ob das vielleicht nicht, nicht, nicht Good Cop, Bad Cop, aber äh, blöder Cop und schlauer Cop äh, gegenüber Putin vielleicht ein bisschen ist. Also ich bin mir sicher, Frankreich und Deutschland haben in diesem Konglomerat Russland gegen USA schon bilaterale Abstimmungen, wie sie ihre gemeinsamen Interessen da miteinander durchsetzen. Und man darf natürlich aber auch nicht vergessen dabei, Scholz ist gerade gewählt worden in Frankreich wird erst noch gewählt. ne? Deshalb ist Macron natürlich ein bisschen getriebener. Ich, ich glaube, ja, da, ja. da steckt steckt noch ein bisschen mehr dahinter und natürlich das deutsche Interesse an der Gaspipeline, ähm, was natürlich durch die Parteien durchgeht. ne? Also jetzt beim Grünen vielleicht und beim rechten Flügel der CDU, äh, die da gerne auch äh, lieber amerikanisches Fracking-Gas haben wollen. Aber ja, ich kann das noch nicht so richtig einschätzen. Aber was ich interessant fand, im Deutschlandfunk bei der Presseschau wurden ja natürlich auch japanische, chinesische Zeitungen und so zitiert. Und da war das Bild von dem Lavieren von Scholz gar nicht so negativ mitunter. Ne? Mhm. Also die, die, das wurde da eher als Besonnenheit gedeutet. Also gerade auf der asiatischen Seite. Ähm, fand ich interessant. Also ich bin, ja, ja, ich, eher auf, ich bin da auch eher auf deiner Seite, aber
0: nee, es gibt auch also andere
1: ich, Wahrnehmungen.
0: Ich, ich will jetzt ja auch nicht sagen, dass es, dass es falsch ist, da neutral zu bleiben, aber das ist ja so eine fast eine Negation der Anspannungssituation gewesen, hm. äh, de, de, des Verhaltens in den letzten Tagen, also jetzt vielleicht nicht in den letzten ein, zwei Tagen, aber vorher. Ich
1: weiß, ja, ja, ja verstehe ja. ich. Ja. So, ja, ja, und, nee, ist schon klar.
0: Und Also klar, vielleicht ist das eine Strategie und vielleicht geht die mir nicht auf, weil, weil ich... Äh, auf diplomatischer Ebene oder, oder, oder außenpolitischer Ebene das, das Beziehungsgefüge nicht verstehe und äh, es ist vielleicht sogar das Schlauste, einem quengelnden Kind einfach die kalte Schulter zu zeigen. So, ja, dann stell doch da deine 130.000 Mann hin. Ja, dann versorg mhm. die jetzt mal die nächsten Monate. Ich bin mal gespannt, ja, mhm. wie lange mhm. du da Bock drauf hast, das zu machen und so weiter. und so Ja, vielleicht, vielleicht. Kann ja sein. Mhm. Aber mhm. es macht halt zumindest nach außen keinen guten Eindruck. So, und als Bündnispartner würde ich mir denken, Wow, die haben 5.000 Helme geschickt, ja? Zu und, große. Und, und und ich und ich frage mich halt, weil weil ich mittlerweile ja schon weiß, also also weiß wie wie so Sachen gehandhabt werden in Deutschland, haben die vielleicht die TÜV-Prüfung nicht bestanden oder so? Gibt da Gründe? Das sind Übergrößen, dass... Übergrößen gewesen. Echt. Hm. Es ist äh... also habe ich Mike, irgendwo gelesen. Mike, Mike, ohne Scheiß, ganz ehrlich, das ist doch das ist doch das ist doch peinlich. Das war einfach zu klein nur. Klein oder zu groß für die doch Das ist doch einfach nur fucking ridiculous. Ja,
1: da, da brauchen wir nicht drüber reden. Auch noch das Statement von von der Verteidigungsministerin dazu. Klar, da da, da brauchen wir brauchen wir natürlich nicht drüber reden. Aber trotzdem, also ich finde es nicht nur negativ, wenn man sagt, ey, ihr liefert da alle Waffen hin, wir machen es halt nicht. Wir sind hier der größte Entwicklungshilfegeber für die Ukraine. Ja, das ähm, das, aber das, das, interessiert doch die,
0: also das interessiert doch die Weltöffentlichkeit nicht, vor allem wenn die weiß, dass es um eine russische Gaspipeline geht. So, da, da ist doch die Wahrnehmung Deutschlands nach außen eine ganz andere, nämlich die des äh Staates, das, äh, Staat das äh, der sich raushält, weil er wirtschaftliche Interessen anderweitig mit Russland verbindet. So und, und, also, und das es ist sieht natürlich halt schlecht aus in diesem Bündniskonstrukt, wenn da einer korrumpiert ist durch wirtschaftliche Interessen. Und, und äh, Scholz dann sagt, das ist privatwirtschaftlich. Nee, ist es nicht. What the fuck? <lacht> Was ja, ist das?
1: Also ich denke, es ist ein großes Aha-Erlebnis für die Weltöffentlichkeit, insbesondere für die Bündnispartner, dass auf einmal sowas wie ein Aufmucken oder Abweichlertum von Deutschland wahrnehmbar ist. <lacht> ne?
0: Hast du das gerade in Kombination mit Olaf Scholz Verhalten gesagt? ja? Aufmucken? Also es ist rein, rein vom Ergebnis her,
1: es ist ein Aufmucken. Ne? Es, nee, ist nee, es ist natürlich verbal nicht so.
0: Nee, nee, Scholz ist stehen geblieben,
1: während sich die anderen bewegt haben. Ja, dann nenne es halt passiv-aggressiv und nicht aggressiv im Sinne von Aufmucken. Aber es ist dann eben passiv-aggressiv aufgemuckt. Es ist Abweichlertum. Ne? Und, und dafür war Deutschland bündnismäßig eigentlich nie so besonders bekannt. Gut, da hat Schröder mal wahlkampfmäßig nicht bei einem Golfkrieg mitgemacht oder so. Klar, geschenkt. Aber das hat ja nur so im eigenen Land eine Rolle gespielt.
0: Mhm.
1: Aber es ist schon eine interessante Neuwahrnehmung von, von Deutschland. Ne? Und wie gesagt, ich fand es interessant, dass da Deutschland so ein bisschen als Friedenstaube wahrgenommen wurde von manchen Medien in der, äh, im Ausland scheinbar. Aber ist natürlich auch kein vollständiger Überblick, den man dann so einer Presseschau mal hat. Mhm. Ne? Aber dass es solche Stimmen gibt, fand ich interessant. Ja, interessant. War so nee, völlig nee, konträr zu dem, was ich wahrgenommen nee,
0: habe. Nö, ist, es ist, ist tatsächlich mal interessant, also so einen komplett anderen Blick darauf zu bekommen. ähm hm. ist, ist halt die Frage, ob also wie weit dann die Verflechtungen bekannt sind im Ausland oder wie wie weit die dann gewichtet werden. Ja, Weil aber wenn, wenn das, man sich das, die Frage stellt, was dahinter steckt, dann hat das ja nichts mit Frieden zu tun.
1: Ja, aber das, ja, aber das, das Grundproblem in diesem ganzen, ganzen Konflikt ist, dass sich zwei Blöcke scheinbar gegenüberstehen, von dem aber jeder Beteiligte innerhalb des Blockes trotzdem sein eigenes Ding macht. Mhm. ne? Und deshalb gibt es da keinen klaren Grenzverlauf und zwischen diesen Fronten mit Knöpfchen drücken und so ähm, hüpft da Putin halt hinterher. Die Klaviatur, die beherrscht er schon sehr, sehr gut und am besten dort von allen Beteiligten, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, weil er, ja.
0: Weil er eben auch die, die ähm die direkteste Macht besitzt, Dinge umzusetzen hm. in seinem Staat. Ja
1: und und ja. man muss ehrlich sagen, also weil du vorhin sagtest, ja, na dann versorgt doch die Soldaten dort oder irgendwie die Soldaten, die muss er sowieso versorgen, hat sie halt nur woanders hingestellt. Ne, natürlich ist so eine, das erhöhte, aber teurer. eine erhöhte Mobilmachung ist ein bisschen teurer, klar, aber nicht nicht so viel teurer, dass es ihm da keinen Nutzen bringt. Ne, also da kann schon hat schon mit relativ wenig Aufwand da einen riesengroßen Haufen hingekackt vor die Haustür von allen, ne? Das muss man ehrlich sagen. Naja. Also Chapeau dafür.
0: Das ist jetzt. Finde ich nicht gut, aber ist. ist krass. Weiß nicht, das ist jetzt nicht das Fazit dieses Podcasts, oder? Der große Haufen. Chapeau Putin. Ich habe gesagt Chapeau dafür. Also
1: muss man schon ehrlich sagen, wieder da alle aus der Reserve lockt damit. Also es ist nicht Bewunderung, was ich hier preisgeben will, aber es ist. Finde ich krass. Finde ich krass und, und, und morgen, zeigt morgen, auch morgen die Schwäche. In
0: der, morgen in der Zeitung, äh, morgen in der Mettelhammer, Heavenship, Börnsen auf Seite Russlands. <lacht> Wenn wir das völlig In Biss den, in den, Spring, den Springer-Medien er da dann zerrissen.
1: Naja, in Springer-Medien. Nee, aber, aber ganz, ähm, ganz im Ernst, das ist schon, ist schon vor allem auch, dass da Putin so agieren kann, ist vor allem ein Zeichen, unserer aller Schwäche ne? der anderen beteiligten Länder, das muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert, und das macht eben auch diese, naja, wie soll man sagen, diese diplomatische Dünnhäutigkeit so ein bisschen aus, ne? dass sich da eben die Schwächen der anderen einfach bloßgestellt werden von Putin. Da ist so ein Pöbler in der Disco, wo sich keiner getraut, entschlossen gegenüberzutreten. <lacht> Weil der Idiot, der da vor die Fresse kriegen soll, jedem egal ist. Und das tut mir leid. Ja. Für die Ukraine. Ja, das, das, ne? das, das, das ist,
0: das ist halt mal wieder das Thema. Genau. Ja. Das ist mal wieder das Thema. Gut. Nee, war, war, spannend, Mike. War spannend. Sich mal ein bisschen an dir zu reiben. Fand ich auch spannend, ja. Ist, ist so. Wahrscheinlich
1: bedeutet die Ukraine Russland mehr als ein USA, ne?
0: Ja. Und ich denke mal, auch das ist allen wahrscheinlich anderen das Problem. Ländern in Europa. Hm. So wird es sein. Hammerdat, Hammer die Frage ist ja, was ist schon passiert, während der Podcast rauskommt? Wir müssen uns jetzt hier beeilen, dass das nicht total unaktuell ist, Mike Das ist
1: werden wir sehen. Ja, da hilft der natürlich über eine Stunde ins blaue Labern nicht beim Schneiden. Gell? Aber <lacht> werden wir sehen. Naja, also so viel muss <lacht>
0: ja jetzt hier nicht gecuttet werden, oder?
1: War doch alles ja, total nee, nee. toll, was wir gesagt haben. Du, du, hast, ich rede doch auch nur von meiner Schwafelspur. Du hast natürlich Druckreifen. Ne, formuliert. Alles
0: ja. genauso in, in äh, Überschriften, wie es auch die Bild bringen würde, wie immer. Ja. Gut, dann äh, hören wir uns hoffentlich äh, nicht in, im Podcast äh, mit dem Titel "Jetzt herrscht ja doch Krieg" oder so. Hoffentlich nicht. Bis dann, tschüss, peace, gutes Ende.
1: Kapitalismus können die Sozialisten besser.